0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil Atenção, atenção, que nós estamos começando agora o nosso Arco 43 podcast E eu quero saudar a todos nossos colegas, professores, estudantes, amigos, coordenadores você é coordenador que tá usando no ATPC, na formação dos seus professores o AR 43 à distância, tá certo? Estamos aqui para facilitar a tua vida também. Você é estudante que tá ouvindo a gente para entender um pouco do que é esse mundo da educação que você tá entrando, pode colocar a gente. Já que tudo é à distância, aqui é um tipo uma formação também, não é? Tudo tá à distância agora, a sala de aula também tá à distância, não tá dando para ir até a universidade. Você tá vendo e ouvindo os professores, aqui você tá ouvindo a gente. Então, é uma formação também. E é justamente isso que a gente vai discutir hoje aqui. O que, que é a formação livre e qual que é a relação dela com a formação acadêmica? Como que o professor se atualiza? O que, que é estar se atualizando? A gente precisa se atualizar? Tô fazendo essa pergunta, mas é lógico que a gente precisa, né? Aqui a gente tá sempre atualizando, a Regiane vai me bater se eu falar que não precisa se atualizar. Olha. E junto comigo aqui, a minha querida, aqui sentada à minha destra, como sempre, abrilhantando as nossas vidas com os seus comentários e abrilhantando a sua vida se você assistir ela lá na cultura, né? Lá no centro de mídias, você pode ver a Regiane Taveira também. Como que você tá, Ria?
1: Ai, que delícia! <risos> Obrigada por me dizer que eu estou abrilhantando alguma coisa, né? Porque chega Sempre. uma hora que você vai diminuindo, a luz vai diminuindo, <risos> o cansaço vai fazendo você... Bom, enfim, faz parte <risos> de tudo isso daí, não é? Mas eu estou bem... Trabalhando muito, acho que com todos os professores e professoras aí de todo o Brasil, não adianta a gente falar, né? É só em São Paulo? É só... Não, gente, é todo mundo mesmo. A gente não para um segundo e você já adiantou aí um pouquinho, né? Nós vamos falar do assunto que eu mais gosto, que eu brigo nesses meus 28 anos de carreira o tempo todo, né, falando da formação inicial, da formação... Eu uso muito a formação em serviço, não é? Discuto essa questão, porque a gente consegue fazer uma boa formação em serviço, é possível, depende de muitas coisas, sim, mas é possível. Então, Perfeito. é um assunto que eu adoro e a gente vai falar muito aí. Então, eu já vou até me segurar, porque senão eu começo a adiantar e já vou falando tudo.
0: E Jane quer queimar a pauta, tá vendo? Já quer adiantar. já. E junto conosco aqui, como vocês sabem, nós sempre chamamos o Arco 43. Ele sempre chama uma galera ponta de linha, uma pessoal firme, uma galera que entende de alto garbo e elegância. Verdadeiros bacharéis estão aqui para discutir esses assuntos com a gente, né? Está aqui hoje Tatiana Ramires, mestre ensino em Ensino e Ciências da Saúde pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Mais de 20 anos trabalhando na educação, atuando com educação infantil, educação do ensino fundamental, rede pública e particular. Trabalhou com docência, coordenação pedagógica, enfim, se tem uma área na escola, aparentemente, a Tatiana trabalhou e executou alguma função nesse trabalho, né? Então ela entende bem como que é esse desenvolvimento e também atualmente trabalha como professora de crianças bem pequenas, né? Atuando com formação dos professores e coordenadores pedagógicos da Rede Municipal de Santos Tudo bem contigo, Tatiana? Você sabe que eu tenho ouvido tanta coisa legal de Santos Tá vindo o pessoal de Santos aqui, né? A terceira ou quarta pessoa de Santos Eu tô muito entusiasmado com, com a Rede de Santos, viu? Tudo bem contigo, Tatiana?
2: Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. A gente aqui em Santos está bem feliz, está animada com essas parcerias, porque é uma oportunidade da gente pensar, discutir, aprender um pouquinho também aqui nessas reflexões e tentar contribuir um pouquinho mais para o trabalho que vem sendo desenvolvido aqui na Rede Municipal de Santos. Vamos conversar um pouquinho, ver se eu também contribuo e trago as contribuições aqui para mim e pro
0: meu dia a dia. Ah, tenho certeza que vai sim. Eu lembro que quando estourou a pandemia, né, a gente conversou com uma, uma moça aqui, uma professora de Santos também, e uma das primeiras coisas que a galera de Santos fez foi parar, replanejar e reentender como é que era esse período da distância. Aí teve um período de parada, então eu assim, a gente vai ter que trocar o pneu do carro andando, mas vamos pelo menos aproveitar esse acostamento aqui, nesse momento. Eu achei muito prudente, muito sábio, então é por isso que eu tô aqui parabenizando tanto a galera de Santos, viu?
2: Não, foi bem isso mesmo. A gente deu uma pausa, assentou, tentou entender aquele no meio daquele tumulto, né? Estava todo mundo muito perdido, muito buscando caminhos. E aí, com muito estudo, muita conversa, muito diálogo, a gente foi se alimentando e, e se reorganizando. E, enfim, hoje a gente olha para trás e, e realmente... É, agradece aí pelas conquistas, claro que temos ainda muitas dificuldades, mas acho que a gente consegue enxergar um, um caminho dentro do possível, que foi bacana, assim, e tem até mostrado bons trunos.
0: Parabenizo muito a Secretaria de Educação também, que pensou desse jeito, isso foi muito legal. E com a gente também, aqui abrilhantando junto com a Rê e com a Tatiana, está a Marta Durante, formada em Pedagogia e Mestre em Educação, Supervisão e Currículo. Então ela manja todo esse rolê do processo educacional. Está na área de educação há mais de 30 anos também, foi diretora, aliás, atua como diretora pedagógica da plataforma Chloe e na Camino Education. Então é alguém que está ali especialista nesse processo de formação. Foi professora da graduação e pós-graduação em educação, do ensino fundamental e da EJA, coordenadora pedagógica da educação infantil e do ensino fundamental, coautora e formadora dos programas do MEC, né, o Profa e o PCN em Ação. Enfim, é alguém que manja. E nós estamos aqui para ouvir as informações que Marta tem para trazer para gente. Tudo bem contigo, Marta? Como é que estão tá as coisas por aí? Tudo
3: bem, aqui está tudo bem, a gente está trabalhando muito, né? Acho muito. que a Regiane já trouxe isso, acho que se tem uma coisa que nós estamos fazendo nessa pandemia é trabalhando. Eu estou atualmente como diretora pedagógica da Caminho Education, como você contou aí, eu tenho um percurso aí de, também de ter... Trilhado tudo, acho que isso é uma gostosura da educação também, a gente poder fazer muita coisa diferente, né? Eu sempre olho e falo, nossa, o que, que eu não fiz ainda, que agora eu quero começar <risos> a fazer. Esse é um pouco...
0: Qual vai ser o próximo desafio na área, né?
3: É, um pouco como eu vou trilhando minha vida. E acho que foi um pouco nesse caminho que eu cheguei na Camino Education, que é uma empresa que tem uma escola, que é a Camino School, que é uma escola trilingüe que a gente viveu um movimento também fortíssimo, porque a escola tinha um mês quando nós entramos na pandemia, então a gente teve que se virar né, do avesso para poder fazer o que a gente chama lá de Distance Learning, mas acho que foi um processo também muito interessante, porque como a gente trabalha com projetos, a gente trabalha com Understand by Design, super combinou com o momento e com, com a necessidade de ter que fazer à distância, enfim, acho que a gente aprendeu muito, sim foi muita aprendizagem. Eu brinco que eu estou em tudo ali na Camino, né? trazendo um olhar pedagógico, porque às vezes as pessoas esquecem <risos> que existe um olhar pedagógico nesses lugares. Então estou lá também fazendo um olhar pedagógico e pensando a Chloe, que é uma plataforma educacional, uma plataforma digital... Que também viveu um momento bem propício nessa situação, porque ela foi muito necessária, a gente também fez um processo freemium, a gente, nós abrimos para a rede pública, abrimos para escolas que, Ai, que procuraram para fazer essa parceria nesse momento, que foi um momento muito difícil, que está sendo, né, aqui agora parece que a gente já aprendeu, mas a gente ainda está sofrendo, na verdade, né. É, a gente abrimos para muita gente no Brasil, para muitas redes, para muitas escolas. A gente já tinha as escolas parceiras, mas também a gente tem um processo aberto aí para que as pessoas possam usar a plataforma. E ela também contribuiu muito porque ela também tem essa visão do online, né? Então, eu diria que ela meio que casou com o momento. Mas com todos os desafios, porque ela não foi uma plataforma que foi elaborada para ser completamente online, é uhum. a distância. Então, uma plataforma digital, mas não à distância. Então, a gente também teve que fazer muitas adaptações.
0: Bacana, mas estamos sobrevivendo, né? Graus variados de sucesso, mas nunca paramos com a luta. Isso é um nunca. fato. Professor, Professor é isso. A gente está sempre se atualizando e se desenvolvendo. Normalmente, eu começo jogando a bomba para Regiane, né? Mas aguarda aí, Rê. Vai chegar em você já. Eu só quero começar com uma questão. Se você, colega, ouvinte, professor, coordenador, ou seja lá quem for que está neste momento com o foninho de ouvido, ou ouvindo a gente pelo rádio, no carro, ou o que for, se em algum lugar você ouviu dizendo que, ah, professor não gosta de estudar, professor isso, professor aquilo, você tem a obrigação moral moral, de olhar pro sujeito que fala uma coisa dessa e falar assim, meu, de quem que você tá falando? Porque a categoria, a classe e os professores que eu conheço são ávidos fãs de conhecimento. Assim, é uma galera que se pode arranjar um livro, se pode arranjar um texto para ler, que quando vê um, uma imagem na internet já pensa numa aula envolvendo aquela imagem, que ouve um podcast querendo fazer anotação do lado, é né? alguém que vê vídeo no YouTube já pensando se pode passar para aluno ou não, então é alguém que vive o processo de conhecimento sempre. Eu não aceito esse tipo de coisa falada de professor, tá? Só para deixar bem claro aí pro nosso ouvinte. Vai se ver comigo, hein? Olha só. Agora sim, vou jogar para Regiane. Regiane, você minha querida, aí vai a bomba para você. O que, que você acha de quem fala essas coisas que eu fiquei bravo aqui? <risos>
1: <risos> Olha... Eu concordo com você em gênero, número e grau. Porque, gente, tem que vivenciar para você poder falar, não é verdade? E vou voltar aquela minha frase, vai lá pro chão da fábrica, vai lá para uma escola, fica um ano com a gente, fica lá do lado da gente como estagiário. Vai aprender, né, antes de falar uma coisa dessa, colocando a gente em situação, né? E tô falando aí de todos nós mesmo da categoria. Falando do auxiliar de professor que eu vi tanto a Marta quanto a Tatiana falando aí da vida profissional, a gente sempre começa lá na escola como o quê? Como um auxiliar, você vai aprendendo, vai crescendo, não é? Então quando você fala mal de um professor ou de uma professora, você tá falando mal de todo mundo, de uma escola inteira, de uma entidade, né? De uma entidade inteira ali, de uma escola que tem identidade, professores que têm identidade. Então uma pessoa dessa tinha que passar um ano de castigo, não castigo no sentido ruim, mas para parar de falar besteira, fica lá com a gente, não é? Um ano de estagiário. Vamos aprender, vamos conhecer essas pessoas de verdade. Quem elas são? Aí vai ter propriedade para falar. Aí vai dizer ou não, né? Vai reiterar o que disse ou vai mudar totalmente o que disse? Mas, infelizmente, a gente não vai ter a chance de ver uma coisa dessa, né? É triste, mas a gente não vai
0: ter. E é importante esse comecinho a gente falar isso, porque se você tá vivo, você tá aprendendo. A partir do momento que você bloqueia teu processo de desenvolvimento de aprendizagem, você não tá respirando mais, não tem como, a gente precisa desse processo. O que a gente tá falando aqui é sobre a formação de uma forma um pouco mais estruturada, seja ela acadêmica ou não. E eu vou começar aqui jogando o BO agora para a Tatiana. Tatiana, me ajuda a entender uma coisa assim. Você que também tem tanto tempo de escola, estou aqui com várias professoras que têm muito tempo de estudo. Como foi para você a formação inicial sua? Aquele momento que você fez estágio? Aquele momento que você teve o primeiro contato com a escola? Como foi isso para você e o quão preparada você se sentia? Para já estar de cara com o aluno? Como foi esse primeiro momento?
2: É, passa um filme na cabeça quando você faz uma pergunta desse tipo, né? Porque eu sou muito novinha ainda, mas já tive algum caminho aí trilhado. Então eu logo com 15, 16 anos, eu ingressei no magistério, o antigo curso de magistério com um brilho nos olhos, eu tinha uma preocupação, porque eu não era aquela pessoa habilidosa com as mãos, então, como eu ia fazer um, um cartaz, um mural, e Sim. na escola que eu estudava tinha uma professora maravilhosa de didática, que ainda bem que eu encontrei com ela, ela falou para mim, esquece isso, porque você tem que pensar no que o aluno vai produzir, não o que você vai produzir, você vai pôr no mural o que o aluno vai produzir, você não vai ficar fazendo babadinho para enfeitar o mural, fica sossegada. E, nossa, para mim foi um alívio aquilo, né? Porque, realmente, ela estava falando da mesma educação que eu. Então, teve um estágio aí nesse magistério e eu logo ingressei na pedagogia. Era esse caminho mesmo que eu queria trilhar... Na época, a gente fazia estágio em escola pública, escola particular, e eu tive a oportunidade de realizar de verdade esse estágio. Ninguém assinou para mim, não. Eu fui, eu fiquei nas aulas, eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho do professor, de acompanhar as crianças em realidades diferentes dessa escola particular para essa escola pública. Vi muita coisa triste. Eu, uma menina nova, mas triste, assim, eu me lembro de uma cena, uma criança correndo atrás da outra com uma tesoura na mão. Nossa. E eu lá de estagiária, que a professora me deixou sozinha na sala, aquele auê, assim, então eu tenho alguns momentos marcantes. Mas depois que eu logo saí da faculdade, prestei um processo seletivo, comecei a trabalhar, prestei concurso, graças a Deus, já engrenei aí porque era realmente o caminho que eu queria trilhar e me lembro das minhas dificuldades, que não foram poucas. É, eu muito nova, com crianças, na época era a quarta série, crianças de 10, 11 anos, algumas do meu tamanho, né? Então, realmente, preparada a gente nunca está, né? Acho que hoje, se eu chego numa sala de aula no primeiro dia, ainda dá mesmo aquele friozinho na barriga, né? Então, a gente é nunca está preparada. Mas, realmente, foram momentos... Acho que faz parte aí dessa primeira experiência, da gente sentindo, a gente vai vivendo, a gente vai conhecendo e vai descobrindo que o estudo precisa nos acompanhar nesse caminho, sim, e que nós professores precisamos arrumar um tempo nessa loucura aí do dia a dia para ficar por dentro aí de tudo que tá acontecendo, das publicações, das pesquisas, porque isso nos fortalece para conseguir desenvolver aí um, um trabalho bacana para as crianças na escola.
0: Perfeito, muito obrigado. E para você, Marta, como é que foi esse começo? Como é que foi esse início? Você se sentiu preparada assim, tudo que eu aprendi no magistério, na universidade, foi suficiente? Eu entrei na sala o rambo, pronto para resolver qualquer situação.
3: Então, quando eu escolhi fazer pedagogia, eu não sabia muito se eu queria dar aula em escola. Eu queria trabalhar nos projetos sociais, essa era a minha escolha. E logo eu comecei a trabalhar nos projetos. Eu fiz PUC e comecei a trabalhar nos projetos com meninos de rua. Então, muito do que eu aprendi foi nesses projetos, atuando com os meninos de rua. Quando eu fui fazer estágio, eu já fiz estágio em escola particular. Então, eram dois universos distintos... E eu estudava Paulo Freire, já estudava Emília Ferreira Eu lembro que a Emília Ferreira chegou quando eu estava assim, O livro dela chegou no Brasil quando eu fazia faculdade Eu não entendia nada daquilo Eu lembro de uma professora da faculdade que ensinava Vygotsky E ela também não entendia nada do que ela estava <risos> ensinando de vigotes Porque era super novo para ela Ela lia e explicava, mas ela achava muito importante que a gente estudasse Vygotsky, Então ela trazia de um jeito super esforçado eu sabia o que eu queria, assim, eu queria fazer uma coisa disruptiva, eu queria fazer um negócio diferente, mas eu não sabia como fazer. Então eu juntava um monte de coisas, aí eu comecei a trabalhar em alguns projetos com alfabetização de adultos, e eu juntava um monte de coisas, e juntava as atividades, as minhas amigas trabalhavam em escolas legais, particulares, e eu pegava as atividades, inventava um monte de coisa, ia lá dar aula. Mas como tinha essa pegada também freiriana, enfim, a gente sempre achava que a gente estava fazendo uma coisa bacana. Mas do ponto de vista metodológico, nem sempre, porque eu não sabia fazer mesmo, né? E aí eu acabei entrando numa escola que eu digo que foi a escola que me deu regra e compasso, assim. Foi quando eu descobri o que, que eu tinha vindo fazer no mundo, assim, sabe? Que aí eu compreendi o que era alfabetizar, eu compreendi as hipóteses, eu compreendi como que as crianças pensavam, eu falava, gente, é isso que eu quero fazer, eu quero ensinar as pessoas a pensarem mais, a se desenvolver, e isso para mim foi uma grande descoberta, e aí depois disso eu não parei mais de estudar, assim, acho que foi, eu abri um caminho, assim, uma linha de estudo, sabe, assim, que eu acho que é o que é fascinante mesmo nessa área, né, quando você fala, nossa, é isso aqui que eu acredito, vamos embora, e aí você tem um leque, assim.
0: Fantástico, fantástico. Teve uma coisa que eu gostei muito na tua fala, e na fala da Tatiana também, que eu acho que ela, ela é bem interessante. A gente, que é professor, e a Rê fala muito isso aqui no programa, a gente chega a ter dificuldade de entender... A formação oficial, né? a formação inicial, aquela faculdade, a formação acadêmica e a formação livre, porque as duas caminham tão intrínseca com a gente. A gente tá na universidade lendo texto que só foi citado, que nem tá sendo trabalhado na universidade, a gente só foi citado e a gente tá lendo ele com afinco, como se fosse o texto base da matéria. Então a gente tá sempre fazendo esse caminho. Quando a gente criou essa pauta, o ouvinte não está vendo a pauta, mas a pauta ela separa bem isso, uma formação livre da formação acadêmica. Mas eu acho que na prática ela é tão misturada para gente. O que, que você acha, É isso mesmo?
1: Eu acho também. Não tem como você... Né? Uma tá ligada ali na outra o tempo todo. Uma coisa que a gente precisa ainda, e acho que a gente vai discutir aqui, é que a gente na formação inicial, e assim olhando até, vai tá ser perguntando aí para as meninas, chamando elas de meninas mesmo, porque <risos> é um jeito carinhoso. Olhando para o que elas estavam colocando, a gente pensando na nossa formação inicial, Tatiana comentou do magistério, gente, o magistério, todo mundo fala até hoje, né, como o magistério tinha uma formação mesmo ali. Vamos colocar, bem técnica, a gente não pode mentir, ensinava muito Muitas coisas para você ir fazendo ali no dia a dia com a criançada. Tinha também uma parte teórica que ela não era muito... Que a gente pode dizer assim, olhando nos dias atuais, não era como deveria ser, mas enfim, o magistério era muito bom, ninguém pode negar. Eu acho que eu, hoje eu consigo olhar para o profissional que chega na escola, que está saindo de uma pedagogia, vai de uma graduação, a gente sente a diferença que naquela época, só com, eles falam, né, só que o magistério a gente dava conta melhor, não sei, eu tenho essa impressão, posso estar enganado, tá? Olhando para os professores que a gente recebe na escola, que a gente precisa ajudar o tempo inteiro, eu eu lembro bem, a Tatiana colocou da professora dela de didático. Eu tinha uma que ela ensinou a gente a fazer diário. Nossa, mas fazer diário? É, o diário ainda tá no papel, gente. A gente precisa aprender a fazer. Não tem como. Entende? Ah, mas isso aí o professor tem que aprender sozinho. Eu escuto muito isso hoje. Não, não tem que aprender sozinho. Não tem como você aprender algo que você nunca fez sozinho. E o diário tem ali especificidades que você precisa ajudar o professor que chega na escola. Sempre fiz isso com o maior carinho porque acho que precisa sim, já que na graduação é uma das coisas, eu sei, eu participei ali numa universidade, eu fiquei um tempo com algumas aulas, eles não fazem isso, a gente sabe disso. Não tem essa parte... Ai, mas isso daí, é isso aí, é importante. Ensinar a montar um portfólio. As meninas falaram aí da Emília Ferreiro. Saber todas as hipóteses, montar bem um portfólio. Quando a criança está ali, em que momento ela está ali, né? Da alfabetização. São coisas que, infelizmente, a gente ainda precisa bater muito na tecla. Porque o professor e a professora chegam lá e não sabem fazer, infelizmente. E se a gente for falar de formação continuada, se você for procurar fora algumas coisas específicas, assim, nem tem. Não tem, não adianta, tá? E o professor precisa, parece bobeira e não é bobeira. É muito sério, faz parte da profissão.
0: Você tá me lembrando um fato, que aconteceu comigo. Eu tô no estado de São Paulo há 10 anos agora, Passa assim, né? A gente piscou, foi 10 anos embora. É um viu. menino, é um menino. Pisquei, 10 anos passou. Mas assim, tem uma professora que agora tá aposentada, né a professora Alba, numa das escolas que eu trabalhei, uma professora muito querida, PEB 1, tava lá trabalhando com o Fundamental, o Fundamental 1, e aí eu tava apagando a lousa assim, aí ela olhou pra mim, ela entrou na sala, e me viu apagando a lousa, tinha acabado, ia entrar o horário da tarde dela, e aí a, a dona Alba, ela parou pra mim, e ela falou assim, menino, o que que estão ensinando na faculdade pra vocês? Você tá apagando errado, você tá espalhando a sujeira, é de cima para baixo aí ela foi lá me ensinar como que usa o apagador sabe, assim, é de cima para baixo assim, porque você junta tudo aqui embaixo olha aí, você tá vestido de preto, tá todo branco, é assim, ó, ó. aí ela me ensinando a apagar Aí eu olhei e falei, poxa, isso, isso seria legal aprender numa universidade também. É uma, uma curiosidade, assim, mas é um você dado. Você não fez né? magistério, né? Não fiz magistério, <risos> não fiz <risos> magistério. <risos> e ela ensinando, assim, a pagar bonitinho. E aí, eu quero levantar mais uma questão, que é isso que a Regiane falou e é isso que eu acabei comentando aqui, né? Tatiana, me ajuda com isso. O que, que mudou nesse processo de formação dos professores hoje? O que, que você observou que tinha lá atrás e que hoje não tem? O que, que tem de diferente? Tanto positivo quanto negativo, assim, no teu olhar.
3: Então, não sei
2: um pouco dessa questão quando ela traz no magistério. Eu fico pensando que eram questões mais práticas. Um pouco, assim, alguns aspectos que me faz pensar nesse momento. Essas questões mais práticas, então, quando ela traz a questão do diário. Com certeza alguém uhum. falou no magistério que a gente tinha que apagar nesse caminho aí de mão para não se sujar. É, em relação a, a plano de aula, eu me lembro de fazer plano de aula, a de montar caixa para pensar com as crianças aí os, os períodos de desenvolvimento segundo Piaget, então aquele planelógrafo, então coisas assim, mais que o professor acaba fazendo no dia a dia, né, o que ele precisa mesmo de prática e hoje em dia me parece um pouco, talvez, da questão é tudo muito superficial, porque realmente a formação do professor não é simples e ela nunca vai estar completa, você começou a nossa fala assim, né, que nosso processo de aprendizagem vai terminar de a gente morrer. Porque, como ser humano, é isso. Então, o professor trabalha com gente. Essa formação é muito ampla. Pra gente estar tá por dentro de tudo, pensar em todos os aspectos que a gente E
0: tudo muda ficar. muito rápido, né?
2: Muito rápido. Então, assim, acaba que o tempo passa e as questões são tratadas de uma maneira um pouco mais superficial. Eu vejo um Talvez, por esse lado, a questão mais humana. Antigamente, parece que a gente tinha alguma coisa assim dessa questão da ética. Hoje em dia, precisa-se falar nisso num documento, que é preciso ser ético, é preciso ter empatia, é preciso ter respeito. Na minha época, ainda não tinha muito disso. Era uma coisa que fluía mais naturalmente. Uhum. Mas, por outro lado, eu vejo que a formação atual é também mais aberta no sentido de de pensar essa questão da criança em todos os seus aspectos, né? na formação integral do aluno, que antigamente não tinha, era muito colada a questão do conhecimento, de raciocínio, então do cognitivo, né? hoje em dia parece que essas questões a gente consegue entender melhor na formação, que a gente precisa levar em conta todos esses aspectos, da criança, do aluno, enfim, na escolaridade. Então, realmente, quando a Regina traz que alguns profissionais chegam na escola e a gente nota né, a questão da formação, mas nem por isso a gente vê diferença, porque muitas vezes são pessoas muito abertas, então vem assim, com uma vontade muito grande de estar ali e de aprender, e eu acho que o que importa, no fundo, é isso. né? A gente está aberto porque em parceria, no coletivo, a gente sempre rende mais e melhor. Né?
0: Perfeito. Então,
2: pensando nesse sentido, eu acredito que a gente tem que estar tá aberto para trabalhar no coletivo e estar tá aprendendo a cada dia, se ajudando, que com certeza o trabalho vai rendendo melhor.
0: É, faz parte da formação o contato com os pares também, né? Isso é a verdade. E você, Marta? O que, que você acha disso tudo? O que, que você acha dessa formação agora? O que, que era antes? O que, que você tem de falta? O que, que melhorou?
3: Eu tive uma formação muito boa do ponto de vista de compreender história da educação, filosofia, sociologia. Era incrível, eu amava. Eu odiava didática. E eu virei uma especialista de didática depois, porque eu descobri que, na verdade... Para eu dar aula, para eu ser uma boa profissional, ou formar adulto, ou criança, ou na faculdade, ou formar o um professor, eu precisava saber como o ser humano aprende, mas eu precisava considerar isso para ensinar. Então, o que eu acho que a Tatiana trouxe uma questão muito importante. É muito complexo, é uma formação muito complexa. E a gente acho... sempre teve, pelo menos aqui no Brasil, uma formação muito pequena para essa complexidade. Então você sai professor de educação infantil, você sai, eu saí, eu podia dar aula na educação infantil, no fundamental, e ser diretora. Eu podia fazer essas três coisas na minha vida com um curso de quatro anos. O que, que eu sabia fazer de tudo isso? Nada, porque uma coisa é o conteúdo conceitual, outra coisa é procedimental. Faz e sentido. professor é procedimental. Você tem que aprender a fazer desde o diário é até potência. considerar o portfólio das crianças sobre as hipóteses de escrita. Mas se você não entender como ele aprende, não adianta nada a gente fazer isso. Então eu acho que tem uma questão muito importante, que é por que é importante a formação continuada? Por que, é que a gente continua estudando sempre? Primeiro, porque a gente está vivo, <risos> já falou. Uhum. E segundo, porque é muito complexa ah, a é. nossa profissão e a gente precisa aprender muitas coisas. E depois que a gente aprende teoricamente, a gente precisa aprender a fazer. Então eu gosto muito também da ideia da formação em serviço, como a Regi, acho que a Regina, né, trouxe no começo. Porque sim, isso é uma sim. formação continuada e uma formação em serviço. Porque é aí que a gente vai, na verdade, descobrir como é que faz. né? Como que eu junto aquilo que eu estudei com meu aluno ou com o pai desse meu aluno ou com a direção, com o meu coletivo. Né? Então, é nesse momento que a gente vai aprendendo. Então, quanto mais a gente está numa escola que acredita nisso, que acredita que a gente tem que continuar aprendendo, que a gente precisa estudar, que a gente precisa experimentar, que a gente precisa analisar a nossa prática, mais a gente está protegido, né? mais o nosso caminho está
0: seguro. Perfeito. Teve uma outra questão que a gente conversou aqui que eu achei muito bacana, que acabamos citando, né, em parte. A Rê falou bastante sobre isso também, e a Tatiana acho que acertou no ponto quando ela fala sobre essa a formação humana, né, que meio que ficou de lado em algum momento, tinha uma coisa de um cuidado, né, que ficou meio perdido nesse meio do caminho, porque é uma educação para muitas coisas a formação que a gente tem, né. O papel do professor no Brasil ainda. Ele é muito basilar da sociedade, assim, a gente forma de diversas formas, a gente forma para o trabalho, a gente forma para a educação, a gente tem que formar para a universidade, tem que formar para fazer o Enem, tem que formar para viver em sociedade, tem que formar, às vezes dar uma educação que a pessoa não conseguiu receber em casa, às vezes tem que ter um parâmetro ético, você tem que estar tá pronto para o parâmetro religioso, você tem que ser o primeiro contato psicológico ali para saúde mental do aluno, enfim. Tem vezes que a gente tem que separar comida, né? Quantos professores a gente já não viu fazendo mutirão para conseguir uma cesta básica, pra fazer um serviço básico, que deveria ser do Estado muitas vezes, deveria ser de outros agrupamentos para poder resolver um problema de roupa. Então, é assim, é muito basilar ainda, né?
3: Ou de apoio à família, né? Ou de apoio à família, porque senão a criança não vai para a escola se você não for lá e apoiar a família. É
0: muito basilar ainda. Então, isso fica meio difícil de lidar. E aí, recentemente, né? Agora entrando num ponto um pouco mais técnico, a esse respeito, recentemente, o Ministério da Educação, né, o MEC, ele apresentou, acho que foi em dezembro de 2018, a Base Nacional Comum da Formação de Professores de Educação Básica, que é o um documento para orientar os cursos de licenciatura, né, em pedagogia, das universidades, para como que vai ser a educação voltada para a prática do professor, né, para a prática docente. E ele tem como parâmetro a BNCC. E a BNCC, com todas as críticas que a gente pode ter a ela, e aqui a gente teve bastante crítica, e a gente conseguiu lapidar e entender algumas coisas sobre ela que no primeiro momento não tá no primeiro olhar, né? Um deles, por exemplo, foi a, as habilidades socioemocionais, que agora o professor vai ter que ter alguma formação para lidar com elas. E é uma coisa que você aprendia ali no dia a dia, né? Você não teve a matéria de habilidades socioemocionais na escola. E aparentemente você vai ter que ter um olhar para isso agora dentro da universidade. Então eu vou perguntar aqui para você, Marta, se possível, para me ajudar também, e Tatiana, fica à vontade para fazer as, as intervenções que vocês acharem necessárias também. O que, que vocês acham dessa proposta da BNCFP, Na né? Base Nacional Comum da Formação de Professores de Educação Básica? O que, que ela propõe? Por que, que ela tem tanta polêmica? assim? Você acha que é válido aquilo que está colocado? Tem alguma crítica importante para ser posta? O que, que o professor estudante que está aqui entrando ele pode esperar desse documento?
3: Eu acho que esses documentos eles são sempre muito importantes, como os parâmetros curriculares, as diretrizes, né? a base. Eu acho que a gente viveu nesse último movimento, tanto da BNCC como dessa base para a formação dos professores, uma forma de produzir que gera muitas discussões, né? Então, como quem produz, quem escreveu, com quem que você discute, como que você ouve as diferentes instâncias para pensar, como que você considera a história, o histórico das instituições, das organizações uhum. que pensam a formação há muito tempo. Eu acho que teve pouco ouvido. Né? Então, assim, gente, agora que a gente está falando bastante de empatia, acho que foi pouco empática, né, no sentido de poder ouvir e, e compartilhar. Acho que a gente teve essas duas questões com as bases. Né? Elas entraram no momento em que ouvir o coletivo, ouvir o que as pessoas pensam, considerar o histórico não está não tá em primeira instância do nosso momento político. Então, eu acho que a gente tem uma questão muito importante em relação a isso. Agora, do ponto de vista de trazer a ideia né, dessa tríade, eu, eu particularmente acho muito importante a gente pensar na tríade, que essa questão do conhecimento, essa questão do conhecimento prático, do engajamento, do plano de carreira, ou seja, esses elementos, para mim, eles são elementos muito importantes. E eu acho que do mesmo jeito que a BNCC, a gente também foi lapidando, eu também passei por um processo de também ir fazendo informações e compreendendo e vendo do que, que ela contribuía, do que, que ela atrapalhava. Hoje a gente tem um currículo lá na CLOI completamente pautado na BNCC. ou seja, a nossa plataforma é completamente pautada na BNCC e está tudo bem, porque a gente fez uma escolha metodológica que dá certo. Eu acho que a gente também tem nessa base elementos extremamente importantes para a gente cuidar. Eu acho que nenhum documento resolve a nossa diversidade social no nosso país e nem Real. a pobreza, que é o que determina os nossos grandes...
0: Grandes adversários, né?
3: É, os nossos grandes adversários. Então não adianta a gente achar que uma base comum vai resolver o problema do Brasil e da formação dos nossos professores. Não vai, hum. mas ela vai ajudar a orientar a ser uma base nesse sentido. Então, eu sempre gosto muito, assim, eu também tenho um momento de, primeiro, me impactar, depois ir trabalhando, ouvindo as pessoas, ouvindo muita gente, acho que essa é a coisa mais bacana, né? Quando a gente se abre para ouvir muita gente criticando, elogiando, pegando viés, e aí, você consegue avançar. Mas eu gosto dessa ideia da de gente pensar esses elementos da formação. Porque quando a gente põe a formação continuada como um elemento importante, ele é protegido. <risos> Ou seja, a gente precisa fazer ele acontecer. Quando a gente coloca um plano de carreira, a gente precisa fazer acontecer. A curto prazo? Provavelmente não. Mas isso está lá posto. Então, a gente também está defendido, de certa forma, por esses caminhos, né?
0: Perfeito, eu, eu lembro de uma das primeiras gravações minhas, né, aqui como host do ar 43, a gente teve um professor que ele, ele foi no presencial ainda, pré-pandemia, um tempo longínquo, né, antes da pandemia, que ele falou assim, mas eu só espero que segure a, a base, porque daqui a pouco aparece outro documento, e a gente nem viu esse funcionar, eu achei muito legal, porque é uma real verdade, né, alguém que tá tanto tempo no estado, alguém que tá tanto tempo trabalhando, viu muitos documentos, né. Tatiana, o que você acha desse documento, dessa base nacional comum da formação de professores da educação básica? Que a sigla é tão difícil, BNC. E nome cumprido, FBA, né? É, nome grande. A base de formação, vamos chamar assim aqui, novo nome.
2: É, como a Marta trouxe, realmente é um documento que vem colado aí, né, num percurso de... De legislações que vão colocando a necessidade dessas políticas públicas aí para a coisa se organizar e de alguma forma alinhar a base nacional comum curricular para os alunos, né, para as crianças, com a formação de quem vai diretamente lidar essa clientela, né? então realmente faz parte aí, é importante, a gente tem a questão dessa garantia de, na própria base vinha dizendo, né da necessidade de se rever, de se reorganizar, de se ressignificar, a questão da formação do professor, então tudo isso e tendo essas legislações, é a garantia do direito do professor ao estudo, ao acesso, a se interar do que vem sendo produzido. E como a Marta trouxe, é uma legislação que ela não vai resolver todos os nossos desafios, mas ela pode abrir brechas para, de repente, gerar alguns frutos aí no caminho, né? A questão das polêmicas. De verdade, eu não acompanhei tudo, né, pude ler alguns artigos, mas entendo que nesse caminho de considerar autores aí que estavam descolados de todo o processo, trabalhando aí em outro âmbito que não esse das políticas públicas, o que realmente na hora faz uma diferença, essa questão também da pouca divulgação desse material... Porque a base nacional como curricular todo mundo ouviu, foi divulgada aí amplamente. Agora a base nacional uh, para formação de professores, pouquíssimas pessoas tiveram acesso e até quando você busca você tem uma certa dificuldade de acessar esse documento na internet. Então, Sim. a questão dos referenciais, que eles também fazem esses questionamentos, no sentido de que não está a voz do Brasil, da nossa história aqui, do nosso país. Eles vão buscar muitas referências estrangeiras. Então, que também não traz tanta confiança, porque se a gente está falando de um contexto, como é que a gente vai se basear em, em lugares que, de repente, nem tem muito para contribuir aqui com a nossa, o nosso cenário, né? a questão dessa superficialidade nas orientações, então eles propõem aí alguns caminhos, porém fica pouco claro de como isso vai realmente acontecer na prática, que normatizações que o documento traz, assim. fica difícil também essa leitura. Ah, e a questão também da crítica em relação ao sucesso ou fracasso da educação, responsabilizando apenas o professor dentro desse contexto todo. Então, sempre as coisas têm os dois lados. É difícil a gente se colocar firmemente apenas de um lado. Então, eu sou um pouco como a Marta. Eu gosto de ver, ouvir, digerir, entender e buscar selecionar aí o que for de melhor para continuar criando.
0: Né? Perfeito. Rê, hey, o que, que você acha hey, dessa base? O que, que você acha disso tudo? O que, que você acha disso como nova referência para a gente? baseado na, na BnCC Eu
1: quero é que a gente fazer né aí um, um passeio pelo nosso passado tão recente a nossa LDB, né, ali nos seus artigos 61 e 67, já trazia, nos traz isso, a questão da formação do professor. Então, quanto tempo já LDB está por aí? Então, para a gente pensar um pouquinho. E a gente tem também aquela 9.424, que justamente é de fundo, né? Que a gente fala ali de fundo de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e da valorização do magistério. Da mesma época. Então, se a gente for pensar, já existem planos... E, inclusive investimento, pensando em dinheiro que eles já existe, pensando na formação e na carreira do professor e há bastante tempo e aí a gente tem aí a BNCC, já falei aqui várias vezes da BNCC, acho ela super importante, é um documento que se a gente for pensar nesse nosso Brasil gigantesco, ele é importantíssimo para quem ainda alguns estados não tinha ali um currículo, uma organização um monte, né? começaram a buscar isso então pensando nisso é importante, porque a gente recebe aluno de todo lugar, assim como em outros estados também. Então, o mínimo precisa ser cumprido.
0: Você contar a coerência, né, Rê? Precisa ter uma coerência também, porque, sei lá, isso. quem vem do Nordeste vai lá para o Sul. Tem que ter uma coerência, né?
1: A gente que já até discutiu isso aqui também, Keller. São questões que é o mínimo. Eu sempre falo isso. A BNCC não é currículo. A BNCC uhum. é um documento que vai nortear os currículos de cada estado, município, enfim. A gente precisa pensar que ele é importante por isso. Há algumas coisas ali que eu já gritei e falei, olha, isso, aquilo. Já, a gente sabe disso. A questão mesmo da maioria das escolas aí, né, de ensino médio tornarem-se de período integral. Eu já discuti, já coloquei a minha opinião com relação a isso. É importante para quem tem... Uma situação econômica legal, porque pro cara que trabalha, que não dá certo. Então eu preciso pensar nesse menino e nessa menina que estuda à noite. Que também precisa ter um currículo legal que seja cumprido, porque a gente sabe que as escolas noturnas não conseguem, né? Até pela dificuldade de horário, Sim. enfim. Mas eu vejo que... E eu discuti isso na minha dissertação de mestrado. Engraçado que eu revisitei agora, né, para o programa... E aí me chamou até a atenção ali que eu coloquei isso ali em 2017 faz pouco tempo. Que eu vejo nas leis, as leis elas não se concretizam, isso é muito triste. Olha só, estamos no século XXI, não imaginávamos uma pandemia, mas encontramos professores e professoras que não conseguiam mexer em simples programas para conseguir dar aula. É culpa do professor ou é culpa de um sistema que também não pensou nesse cara e fez uma boa formação lá? Não é? Era o mínimo. Tecnologia. Se fala tanto em tecnologia. Então, só de pensar nestas questões, a gente já começa. Eu lembro lá do professor. Você falou do professor que foi no programa, eu tava tentando lembrar o nome dele. Bom, a gente vai lembrar, e ele falou mesmo isso, que a gente precisa ter continuidade nas coisas. Infelizmente, entra governo, a gente já falou isso aqui também. Muda de governo, muda-se tudo. Não pode. Coisas que estão dando certo precisam continuar. E a gente adequando aquilo que ainda não deu. Senão a gente fica o tempo inteiro, ó, um círculo vicioso que nada muda. Se fala muito, há coisas bonitas aí, escritas. E a coisa continua do mesmo jeito.
0: Perfeito, perfeito. Eu, eu concordo. Tatiana e Marta, tem alguma observação para fazer na fala da Regiane?
1: Bom, eu sou professora de
2: educação infantil. Trabalho especificamente com a formação dos professores e coordenadores da educação infantil. O mestrado também, a minha dissertação, foi em relação à formação do professor da educação infantil. Então, quando a Regiane fala isso, me faz pensar que, minimamente, se tivéssemos aí conseguido levar de verdade para a nossa prática, na sala de aula com as crianças, os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Quer dizer, todo esse caminho que também já vem de muito longa data, né? É. Se esses estudos fossem realmente feitos por todos nós e essa formação acontecesse de verdade, ainda com serviço, a gente já estaria diferente. Talvez essa base já viesse de uma outra forma. Então, realmente é isso. A gente trabalhar para o negócio acontecer, mas é realmente parceria, realmente. É não a responsabilizar apenas o professor que está na escola, na sala de aula, que a gente vai continuar no mesmo
0: lugar. Sim, a gente já tem tanta coisa para fazer. Vocês né? viram aqui a fala sobre a função esperada do professor, uma, uma rápida análise feita para o Marcos Keller aqui, né? De professor, ajuda, base, tem que, às vezes, arranjar comida e tal. É bastante coisa, a gente precisa mesmo dessas parcerias. E agora eu queria puxar uma outra questão que é sobre a formação continuada, né? os cursos livres principalmente que a gente coloca. E aqui é muito particular de cada um, né? Porque como não é um currículo, não tem a base nacional comum curricular dos cursos livres, acaba sendo para onde cada um resolve ir. E eu acho que seria bacana a gente conversar um pouco nesse âmbito dessa particularidade. E eu vou puxar pra ti, Rê. Como que você toca essa sua formação continuada? Dá um panorama pra gente do que é formação continuada, se possível. E o que, que é importante pra você? O que, que você falou assim, poxa, eu preciso melhorar talvez nisso aqui? Você que percebeu? Alguém te apontou? Você sentiu necessidade? Como foi?
1: Bom, quando você trabalha com formação de professores, não dá para você parar. Mas aí eu vou lembrar um pouquinho de Freire, que a gente, nós somos seres inacabados e, <risos> e é tão difícil você conseguir dar conta até daquilo que você acha que precisa, porque você às vezes nem encontra o que você tá precisando. Eu acho que a formação ela precisa ser essa coisa de troca mesmo. Eu vejo muito melhor você conversar com alguém que sabe fazer algo que você ainda não sabe isso falando de uma coisa mais individual... E aí a pessoa fala: "Não, eu faço assim, assim, Olha assim que legal. né? Eu tô falando de coisa pequena. Quando você pensa em numa coisa maior, o que que eu preciso ler para melhorar?" Eu brinco muito que eu vou atrás de coisas mais filosóficas, porque te dá repertório para falar. É verdade, o professor, precisa ter um repertório muito grande para falar. A minha necessidade hoje vocês vão até dar risada um pouquinho. Eu fiquei tanto tempo na condição de formadora, essas, né, de coordenadora, enfim, gestão de escola, gente, hoje dar aula, montar as minhas aulas, o meu plano de aula o que eu vou dar, como que eu vou dar aquilo sei lá, vai ter 10 mil, 20 mil pessoas assistindo aquilo. Eu fico pensando, e aí, eu juro, eu tenho buscado muito, e com meus pares mesmo ali de trabalho, como que você fez? Como que você faz? Você começa a perceber que há coisas que a criançada entende melhor, você não pode fugir, que nem quarto e quinto ano, eu tô falando aqui de primeiro a quinto ano, pequenos textos você precisa ler, não tem como. Como que você faz isso à distância? Eles se dispersam, eles começam a colocar lá no chat mesmo, que ela chata, e que não o que? Você vai fazer o que? Você tem que ler aquele negócio, né? A habilidade tá lá, ler e compreender textos de diversos gêneros. Você vai ler uma frase, pô, é um texto. Mas enfim, essa minha dificuldade tem sido muito legal, porque eu tô tendo que me superar. E o mais legal ainda, tudo aquilo que eu trabalhei em informação, eu tô colocando em prática. Ah, eu gostei. Olha, isso dá certo, isso não dá certo. Mas eu tento buscar com os colegas. Como você fez? Como você faz? É uma conversa mesmo. Quando você fala aqui do nosso arco 43, como é legal. E já escutei pessoas, não eu escutei eu. Né aquela dica que o Keller falou aqui. E eu acho que a vida é isso, porque tem coisas que você precisa ir buscando. Claro que nem quando a gente fala aqui da questão acadêmica, ah, fazer um doutorado, continuar, é importantíssimo. A gente não pode parar. Mas, às vezes, as pequenas coisas ali que são fundamentais para o seu trabalho, na troca, na conversa com o um colega, você vai melhorando.
0: É, mestrado, doutorado exige uma dedicação, né? Você tem que parar uma parte da sua vida e focar naquilo. É, você morre
1: é... de um lado da sua vida, <risos> é, essa é a grande é verdade. É, Ficar morto, mortinho ali, para depois você continuar. É, exatamente. <risos> é
0: isso. Então, assim, dá um trabalho. Agora, você falou uma coisa que eu gostei bastante. Eu trabalhei numa escola, trabalhei numa escola que era fantástica, assim. A discussão de gênero da escola era ótimo Tava com um projeto de, em 10 anos, demolir as paredes, essa era a ideia. Já tinham tirado as grades, já tinham feito várias reformas assim e tal. E aí acabou que, bom, a diretora precisou se mudar e o grupo de professores se dispersou. Mas enquanto existiu, era, era um local fantástico. E tinha essa proposta de formação dos ATPCs, tinha um por mês, se eu não me engano, que era dado pelos pares, um ou dois por mês que era dado pelos pares. Então tinha uma escaleta lá, o que, que você quer ensinar? Tem uma professora que falou assim, eu quero ensinar a fazer cookie. Por quê? Ela falou, porque quando eu tô mal, eu faço um cookie e eu aguento a semana, eu aguento a situação toda, eu acho uma habilidade importante. E realmente, é fantástico a habilidade. Fazer Olha cookie.
1: a competência socioemocional sim, aí. Sim,
0: então, você pode falar assim, ah, não tem nada a ver. Não, tem sim, cara. Era um autocuidado tudo, dela. Gente. Aquilo ali era um ponto de autocuidado. Na hora que a coisa tá estressante... Ela parava tudo, fazia um cookie para ela. E ia pra ensinar esse momento. Então eu achava fantástico. E é isso, é ensinar pelos pares. Tatiana e Marta, o que, que vocês acham disso? Como é que foi o caminho de primeiras formações para vocês? Como que vocês se atualizam? O que, que você busca? Qual que é o critério de vocês?
3: Eu queria contar um pouco que quando eu fui... Dessa escola que me deu regra e compasso numa escola que a formação era tudo, então eu descobri que eu podia aprender, que eu podia estudar, e era didática, então eu amo estudar didática, e minha praia é a alfabetização, tanto de crianças como de adultos, né, Show. e aí eu fui trabalhar numa outra escola que era de alfabetização de adultos, e eu lembro Assim, de um professor que falava assim, por que que? e eu toda hora falava, a gente precisa avaliar isso, a gente precisa discutir essa atividade, a gente precisa ver se os meninos se eles estão aprendendo mesmo. E eu lembro que um professor maravilhoso, um cara incrível, mas ele parou do meu lado e por que, que você quer tanto avaliar as coisas? sim, eu quero avaliar, porque para a gente trabalhar e saber se os meninos estão aprendendo, se o meu trabalho é bom, se o que eu estou fazendo é bacana, a gente precisa avaliar. E aquilo é ficou tão marcado na minha vida, eu falei, gente, eu vou ter que fazer um mestrado para contar para esses caras e para mim que esse negócio que eu estou fazendo serve para alguma coisa. Porque eu trouxe o estudo da Emília Ferreiro de adultos para trabalhar com os adultos. Só que isso não era conhecido no Brasil na época. E parecia que eu estava fazendo uma loucura. Aí eu fui fazer mestrado por isso. Então, o mestrado foi para eu poder me encontrar, porque eu já achei que eu estava fazendo uma grande loucura. E passei depois... Tô sempre nisso, eu tô sempre na formação didática. Ou porque eu tô preocupada como os meninos aprendem, ou porque eu tô preocupada como os professores aprendem a ensinar. Então, acho que esse é o meu grande barato. E aí eu vou atrás de todos os cursos que falam sobre isso. Eu tô sempre grudada com gente que tem muito a ver com, com o que a Regina tá falando, que é assim... Geralmente são escolas que se unem. Então, você encontra, você vai lá de mês em mês, encontra com a pessoa e a gente vai tematizar a prática dela, como ela faz, por que ela faz daquele jeito que ela pensou, o que a gente pode melhorar. E isso, para mim, é fascinante. Assim. Para mim, é, é a ciência da educação total. E quando eu virei diretora, nos últimos anos, eu fui diretora de uma escola. Eu tive que aprender um pouco mais a fazer cookie, sabe? Eu tive que buscar um pouco mais como que a gente se torna um bom líder, que a gente faz a pessoa ser feliz no trabalho dela, como a gente ouve, como a gente compartilha. Todo mundo trabalha demais, né, gente? Nessa área não adianta, você trabalha muito, mas então como que a gente cuida também dessa relação do trabalho... E aí, eu fui um pouco mais para essa coisa. Eu fui estudar um pouco mais a liderança, eu fui estudar mais um pouco as relações, buscar mais um pouco mais de como que a gente. que é coisa que eu não aprendi. Apesar de eu ter sido formada para ser diretora, eu não tinha aprendido nada disso na faculdade, certo? Então, quando eu virei diretora, eu falei, ixi, o que eu sei de didática não serve. Serve para outra coisa, mas para eu poder ter essa equipe, pôr essa equipe para trabalhar, a gente fez todo o PPP da escola inteiro junto. A gente levou três anos fazendo colaborativamente, linha a linha. Nossa, Só que tudo isso você tem que saber fazer, porque senão as pessoas expandam. Né? E aí eu fui aprender as outras coisas. né? Então acho que cada hora... Agora eu estou trabalhando com implementação. A gente está implementando a Chloe nas escolas. Eu estou formando as consultoras que vão para as escolas. É outra história, né? Então agora eu tô tendo que estudar outras coisas pra pensar como que a gente entra respeitosamente nas escolas. Como a gente respeita o que o outro faz do jeito que ele acredita que é. Enfim.
0: Nossa, que cuidado importante, porque você tem que ter a posição do outro mesmo, não chegar como o senhor da verdade, né? Ah não, eu sei o que fazer e não, não é desse jeito, você não conhece aquela realidade. Nossa, que cuidado bacana. E tu, Tatiana, como é que funciona? Como é que a Tatiana decide isso aqui, é o que eu preciso estudar?
2: Então, eu tô ouvindo aqui vocês falarem, né, e fiquei pensando que é um pouco, talvez, do momento que a gente vive, né, que contexto que é a minha vida hoje. Eu fiquei fazendo uma, uma retrospectiva aqui, na minha formação, então eu fiz a o magistério, que era meu sono, né, a pedagogia, sempre trabalhei com educação, fui fazer pós-graduação em, em educação infantil, eu queria fazer um mestrado, queria muito fazer o mestrado, não sabia por onde começar, fui fazer uma outra pós-graduação, porque eu falei, bom, eu saio dali com o projeto do mestrado pronto. E aí não vai ter como escapar. Só que eu conheci meu marido na época. E aí o projeto do mestrado foi adiado. Então eu fazia formações mais curtas. Cursos menores, e a congressos, seminários. Perfeito, e aí chegou é um momento verdade. que eu falei, não, agora eu quero fazer o meu mestrado. Acho que agora é a hora. Então talvez dá um pouco do, do momento de vida assim também do professor. Como é que ele está se situando aí nessa passagem? que ele está vivendo. E, por outro lado, um pouco também do nosso gosto, do nosso interesse. Então, eu, por acaso, fui fazer o um mestrado, não sei se por acaso, eu bem que era para eu estar lá mesmo, na área de ensino e ciências da saúde. Eu sou uma professora de educação infantil. Então, assim, é um mestrado que trabalha nesse binômio aí, saúde e educação, e que eu fui descobrindo coisas e me vendo, assim, como se fossem tirando véus do meu rosto, que eu fui conhecendo pessoas diferentes, mundos variados, então você vai um pouco no seu gosto... E é bacana porque você também vai ampliando isso. Porque vai colando gente, assim, do mesmo interesse, mas que tem outra história, que traz outro contexto. E acho que é por aí que a gente vai seguindo na formação, né? Então, um pouquinho do que eu vivo no meu momento e o que eu consigo abraçar dentro dessa vida maluca, de quantos períodos eu trabalho e que projeto que eu estou desenvolvendo nesse tempo, nessa escola que eu estou atuando. E um pouquinho também da área de interesse, né? Então, eu sou uma pessoa da educação infantil. Eu vou buscar sempre... Desse caminho, eu vou sair uma vez ou outra com uma, assim, uma tangente, mas eu volto, eu acabo voltando um pouco para dentro dessa área. Ai, que eu penso que o professor vai construindo o, a sua formação, o seu caminho, talvez um pouco por aí.
0: Não, eu gostei bastante. E olha só, pro o ouvinte que está acompanhando a gente aqui, que está nesse momento ouvindo a gente, olha as diferenças. A Rê, ela tá colocando em prática, reciclando mesmo todo o conteúdo que ela já passou em aula, que ela colocou, e num contexto que vários de nós não conhecemos, que é o contexto de você estar tá dentro de um canal de televisão aberto. Então, assim, é o, é mal. Ao vivo. é Ao <risos> vivo, gente, não é nem gravado, quem pode cortar um erro.
2: Vou querer um autógrafo dela depois. Meu Deus não é? do céu, gente. Olha, pra tá vocês a nossa darem a chucha risada, da educação. olha só.
1: E aí o povo me zoa que você não faz ideia, olha o que eu tô falando aqui, mas enfim. Mas é tão engraçado que às vezes você até trava, dependendo do dia. Você tá com tanta coisa programada na sua cabeça. Podem assistir a minha aula de ontem que vocês vão dar risada. Quando eu comecei às sete e meia da manhã, assim, foi engraçado. O diretor tava com algum problema e ele não conseguiu contar os cinco, o quatro. E eu tô acostumada com a voz dele. E Já aí foi a menina que ficou assim: cinco, quatro. Gente, eu não dei bom dia. Eu fiquei assim, ó. Eu fiquei... eu fiquei assim. E eu, gente, aí eu: bom dia. Meu, é horrível porque é muita coisa mesmo. É que você falou, isso requer o tempo inteiro a gente tá estudando, aprendendo, né? Câmera... Gente, uma é uma outra realidade, assim, que eu nunca imaginei, com quase meio século, é. fazer. Eu falo isso pra minha filha. Que bom, né? Que bom que a gente tem essas oportunidades. É verdade. Algumas coisas que
2: caem Não, isso, no nosso colo é, é e a gente
1: se vê, às vezes,
2: obrigado, deixa vou ter que abraçar isso, é né? verdade.
0: Eu gostei muito desse olhar da Re que ela propõe um, um seguinte, né? Ela reciclando, reentendendo, recompreendendo essas coisas para um contexto completamente novo. Aí a gente vai para Marta, a Marta posicionando que ela tá antevendo situações, né? Então ela vai estudar porque ela fala, olha, ali na frente eu vou perceber de tal coisa então eu preciso já tá pronto para aquilo, né? E a gente vai para Tatiana, Tatiana propondo uma questão, aquilo que eu quero fazer também, aquilo que é importante para mim e aquelas outras questões que eu sei que eu preciso conquistar e que eu preciso lidar. Para mim, costuma ser áreas que não tenham relação com a minha formação mas que eu posso fazer ter relação. Então, assim, eu vou estudar quadrinhos, vou trabalhar quadrinhos em sala de aula. Eu vou muito estudar legal. podcast, que é para eu fazer podcast com a molecada em sala de aula. Então, eu Ai, faço delícia. muito esse outro processo. Olha como a gente tem quatro olhares completamente diferentes aqui, mas que se encontram em muitos pontos e como todos eles são parte de uma formação continuada. A educação ela é plural, você pode se encontrar nisso. E eu queria puxar uma outra coisa, que eu acho que ela é importante. O ideal seria um mundo onde todos os professores conseguissem uma formação acadêmica de ensino superior, e aí eu tô dizendo sobre fazer um mestrado, fazer uma pós-graduação, fazer um doutorado. A gente tá numa realidade onde isso tá ficando difícil, né, isso não tá simples, a gente tá com poucas bolsas de doutorado, poucas bolsas de mestrado, a gente tá com alguns cortes dentro dos financiamentos de pesquisa, e isso é problemático. E eu já conversei com professores que ficaram com uma dor, assim, de falar assim, poxa, uma diminuição porque não possuía esse cargo, esse título acadêmico. E eu gostaria de falar, assim, que é show de bola, se puder, vai pra cima, né, que é legal pra caramba você fazer. Mas eu também quero dizer que não é só isso, tá? Isso é importante lembrar, eu acho que o a... pessoal aqui também tem uma formação, e não é só isso, gente. Mestrado, ele não resolve seus problemas, ele vai te dar problemas novos, assim. Ele não resolve tudo
1: problemas não é
0: o <risos> que que você acha disso aí?
1: olha eu concordo com você plenamente as pessoas ah eu tenho é, é super válido a gente não pode tirar isso de jeito nenhum você fazer né seguir a linha acadêmica ela é muito importante sim para o seu crescimento ali. Legal. Mas há outras coisas que são importantíssimas. Engraçado que você tocou num assunto eu escutei de uma amiga na quinta-feira. Ela disse não tenho mestrado, não tenho pós não tenho... Eu falei, você é uma excelente professora. A maioria das ideias, ela trabalha comigo, ela vai lembrar dessa conversa A maioria das ideias assim que ela me dá são excelentes Olha só! Por isso que eu falei que essa troca entre pares é importantíssima e as pessoas precisam estudar, claro, gente, não vamos dizer aqui que não seja importante você continuar a sua formação. Seja ela com um curso rápido, seja ela com uma pós, seja nessa linha mais mestrado, doutorado. Mas o importante, se você pegar um livro e falar assim, poxa, hoje eu vou estudar um pouquinho da história da educação no Brasil. Olha só! A gente tem Romanelli que eu adoro, então já vou falando aqui. Que você vai ali estudar um pouquinho, ler coisas que você não sabia... E você vai entender porque a nossa educação ainda é assim. Há uhum. coisas muito enrustidas, embutidas e na educação que não mudam, gente. Por causa do jeito que ela começou lá atrás... Então são questões que o professor precisa refletir. E ele não precisa ir numa universidade para refletir sobre essas coisas. Sobre Sim. ter um olhar crítico sobre o que ele tá vendo. Eu não posso só ensinar. Eu tenho que ser crítico o tempo todo. Eu tenho que saber fazer reflexões. Isso eu posso ir aprendendo sozinho. Eu vou lendo, Sim, eu leio é, um é, pouco né? de história, eu leio um pouco de filosofia, eu leio um pouco de matemática, dos pensadores aí da matemática, e isso já vai fazendo com que eu cresça, vai ampliando o meu olhar com relação às coisas. Eu acho que dá para ir fazendo isso da sua própria casa.
0: Que você não teria de outra forma, né? Só ela conseguiu acessar aquilo, você não perceberia aquilo. A
1: gente tá dizendo dessa formação integral.
2: Então, são tantas coisas que fazem parte oh, dessa formação. Nossa. Quando Além de você ler um livro, você vai a um show, a um museu, você Pro. conversa Pro. com a sua vizinha, você faz uma viagem isso tudo Perfeito. vai enriquecendo a sua formação Sim. então também te muda enquanto pessoa e enquanto profissional
1: é a transformação né? o tempo todo tudo te transforma. Conversar com uma pessoa, eu falo isso, que tem menos estudo, aquela pessoa que não teve chance de ir numa escola, que às vezes nem é alfabetizado. Gente, às vezes aquela pessoa te traz informações tão importantes. Às vezes
3: traz a cultura do lugar, né? Pronto, você aprende com a cultura pronto. do lugar, algo que você precisa ensinar, inclusive. Né? Isso! Acho que a outra coisa, é a literatura, né? A literatura é fundamental para nossa formação. Isso mesmo. Eu tenho clareza de que o meu Sim. lugar de profissional Professor ampliou meu lugar de leitora literária. Também. Eu tinha que começar a descobrir Também. livros encantadores Também. e eu comecei a ler, 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 ler para poder ler para os meus alunos. E isso mudou, mudou completamente a minha relação com a literatura.
0: Meninas, Tati, Marta, tem alguma coisa que vocês acham que faltou, que vocês gostariam de relembrar, de citar da pauta, que vocês acham que é importante?
2: Vejo, não. Acho que a gente conseguiu conversar bastante coisa, acho que a gente conseguiu extrapolar até né, um pouco do que estava previsto, né? Um papo bem de gostoso, tarde. que a gente está se sentindo em casa, eu já tá chamando a Regina de Rê, ela <risos> já me chamou de Tati. Gostoso, né? Então foi bem,
3: foi bem estraído, bem bacana.
0: <risos> mas aqui é tudo brother. Marta, tem alguma coisinha que você acha que faltou?
3: Eu queria trazer, sim, que eu acho, eu não sei se a gente falou objetivamente sobre isso, Pode mas que eu acho que é bem importante. Nós professores, né, nós professores principalmente os polivalentes, eles precisam ensinar todas as áreas do conhecimento, é. e, geralmente a gente não teve uma formação, eu pelo menos que venho de uma escola bem mais, mais expositiva do que reflexiva, eu não tive, eu não dei conta de aprender tudo que eu precisava ensinar. Então, acho que também tem uma parte aí da nossa profissão, da formação do professor polivalente, tanto da educação infantil, mas muito mais do Fundamental 1, que a gente precisa aprender os conteúdos que a gente vai ensinar. Né? Então, a gente precisa aprender os conteúdos de história, aprender os conteúdos de geografia, aprender os conteúdos de matemática. A gente precisa compreender o que é fração, porque não vai dar para ensinar a fração do jeito que eu aprendi. Não sei se todo mundo aprendeu desse jeito, mas do jeito que eu aprendi, não dá para ensinar. Em muitos momentos eu me deparei... Eu fui fazer aulas mesmo de especialistas de matemática para compreender conceitualmente aquilo para eu poder ensinar de um jeito que fizesse mais sentido para os alunos. Então, acho que além da gente pensar também... Tá a gente, em suma, a gente tem muita coisa para estudar. <risos> Além da gente ter que estudar como os alunos aprendem saber toda a questão da cultura, a gente também precisa aprender os conteúdos que a gente ensina, porque muitas vezes a gente aprendeu, não aprendeu, né? Foi ensinado de um jeito para a gente que a gente não deu conta de aprender a ponto de poder ensinar de forma significativa, que os meninos realmente aprendam sobre isso. E eu acho que isso é contínuo, né? Então, se você é professora do primeiro ano, você aprende os conteúdos do primeiro ano, aí você muda de série, você tem que aprender os de terceiros, de quartos, ou seja, é um desafio que a gente carrega, né é um desafio que a gente carrega de algo essencial, então tem muita coisa mesmo para aprender, e eu acho que às vezes a gente é muito pouco valorizado nesse sentido. Tá. Eu sinto, assim, acho que às vezes eu sou um pouco otimista demais, mas eu sinto que esse momento também das famílias se depararem com os professores dentro de casa, Fez com que muita gente descobrisse o que é ser um professor, qual que é o desafio, ah, sim, sim. como que aguenta aqueles 30 alunos, acha tudo lindo, todo mundo falando ao mesmo tempo, ouve o que os alunos falam, dá a resposta, propõe a atividade. Né? Então, acho que a gente também conseguiu entrar um pouquinho mais dentro da casa das pessoas e mostrar a importância, a relevância do nosso trabalho. Olha, Acho eu que é
2: concordo. Isso. É
3: porque junto com esses conteúdos todos que a gente precisa
2: conhecer para poder trabalhar, a gente precisa conhecer como a criança aprende isso tudo, o que, que é de mais importante para essa criança nessa realidade que eu tô nesse contexto dentro do meu projeto político da minha escola. Então, é realmente é um... É um caminhão de coisas, né? E com certeza essa pandemia trouxe algumas questões muito difíceis e problemáticas, mas vai deixar aí um legado também positivo. Porque a gente entrou, imagina a Regiane, na casa de milhões aí, milhares de pessoas. Talvez eu entrei uma, um número mais reduzido de casas, mas o professor está aí exposto, né? Está mostrando o seu trabalho para quem quiser ver e a família tá por dentro de tudo isso, conhecendo muito e tomara que esse valor aí desse professor, de todo esse trabalho, de tudo que a gente viveu nesse momento, de toda a dedicação, de tudo que a gente teve que aprender, é, que isso permaneça tanto na visão da família quanto na prática do professor, né? que a gente consiga levar esse fazer, aí todo esse aprendizado desse tempo para o nosso dia a dia futuro.
0: Perfeito, eu acho que a valorização do professor é uma das coisas que eu tô mais contando como um saldo positivo futuro desse momento também, porque a gente trabalhou muito, a gente teve que trabalhar muito rápido, a gente teve que se virar muito, teve que pedir ajuda, teve que se entender, eu espero mesmo que isso reflita positivamente em salário, em qualidade de vida, em Verdade. qualidade de aula, em novas formas de compreensão, em união entre os professores também em aprendizado, meu, a gente teve professor que teve que voltar a fazer um curso básico de computação, assim, teve diretoria de ensino que fez um curso básico de computação porque não é nem básico, né usar uma plataforma de ensino não é um ensino não é o básico do computador, não é o Word o Excel, tá gente? Já é um chama de básico só para poder pra não assustar, mas já é alguma coisa além, já tem muita ferramenta particular dentro da plataforma que a gente tá usando agora, inclusive tem um monte de ferramentas então isso aconteceu mesmo é comentar, Rê?
1: O que a Marta trouxe é importantíssimo e eu senti isso na pele. Logo que eu cheguei lá, eu tive que ficar três semanas, acho que com geografia, de primeiro a quinto ano.
0: <risos> <Eu> não... <risos> não ri, não. Não ri. Olha, eu vou comentar rapidinho, cara. É muito louco isso do professor Polivalente, porque eu... É bizarro, cara. Eu, às vezes, eu pego uma parada de química, assim, alguma coisa de uma matemática, eu falo, meu, eu não então... uso isso há 10 anos, assim, sabe? <risos> 15 anos que eu não uso isso. Então é, é bizarro. Parabéns pra vocês.
1: Gente, olha, e cada ano, né? Tem, não, primeiro aninho é ok, segundo aninho é ok, terceiro já começa a ficar complexo. Quarto, mais ainda, quinto, mas ainda requer muito estudo, como a Marta falou. Procurei pessoas que são da área Eu tô ensinando isso certo? Gente, você fica cheio de dúvidas Até porque eu também já estava distante Trabalhar formação é diferente de você montar uma aula, gente Agora eu tenho certeza absoluta disso Mas, assim, super difícil Professores e professoras, estudem Não se acomodem num ano só Tipo, ai, ah, vou ficar no primeiro aninho Porque eu adoro o primeiro aninho Não façam isso Cada ano, vá para um ano. Vá para o segundo, terceiro, quarto, quinto. Porque ser polivalente necessita da prática o tempo todo. E você vai ter que estudar muito. Se você ficar muitos anos num ano só, quando você é colocado em outro ano, que às vezes acontece, acabou, gente. Parece que você vai morrer. <risos> então já vai, né? Vai mudando de ano. Tem problema, vai mudando. E estudar. Estudar muito.
0: É, o Não ficar confortável demais, né? Sempre bom a gente estar tá pronto é, para experimentar pode. algumas coisas. Não pode. Tal, é real. Bom, então vamos caminhando aqui para o final. Antes do final, eu preciso explicar uma coisa que faz parte dos nossos procedimentos oficiais aqui do Arco 43 Podcast. Então, Tatiana e Marta, para poder ir embora, você não pode desligar, não funciona, não dá nem para desligar o computador. Se você não responder a três questões antes de sair daqui. A primeira delas é se você gostou desse momento, gostou dessa discussão, dessa nossa formação continuada aqui que a gente fez junto com os outros professores. Você que está ouvindo a gente, é esse outro professor, se você gostou, da primeira pergunta. A segunda pergunta é se você quer ser encontrado e como a gente faz para te achar. Se você tem um e-mail, alguma forma de contato, caso o professor ficou com alguma dúvida, quer trocar uma ideia, quer pedir uma dica. Essa é a segunda questão, como te achar e se você quer ser encontrada? E a terceira é uma questão, mas é um convite também. É o que você gostaria de deixar ecoando durante a semana, para os nossos queridos professores, nossos queridos ouvintes que estão aqui. Pode ser uma frase, uma ideia, pode ser um pensamento seu, pode ser uma música, pode ser o que você achar melhor, que você acha que é importante para ecoar e para continuar fazendo um som e um barulhinho nos corações dos nossos ouvintes. Então, por favor, Regiane Taveira, você começa a responder as três questões que é para dar um tempo para os nossos convidados pensarem.
1: Bom, onde me encontrar, estou aqui no arco, estou lá, né, que já falou, estou por lá, nas redes sociais aí também, colocando mesmo sobre o trabalho, que eu acho que isso é super importante a gente ir multiplicando aí o que a gente faz, como que a gente faz, enfim pensando, adorei o programa, você quer que eu fale o quê? Eu adoro, gente. Eu falo que o meu dia é super estressante, assim, é um momento que eu relaxo, que eu consigo pensar, estudar. É verdade, porque eu tenho que revisitar um monte de coisa, fico estudando, né? Aí, ó, o momento de estudo é uma mesmo. A sala assim. dos professores tem... também,
0: né? A gente mata a saudade desse Ai, clima. Ai, a
1: sala <risos> dos professores. Foi o que a Tatiana falou ali, a gente já começa a né, se chamar pelo primeira sílaba ali do nome... Porque, gente, isso é gostoso, isso faz parte, a gente precisa disso, não é? Então, eu não tenho nem o que falar, eu adoro, é o meu momento. É, ah, eu sou é o momento de trabalho, não, é o meu momento de lazer. No bom sentido, falando que eu relaxo, que eu fico melhor. A cada programa eu saio muito melhor, tenho certeza disso. E a frase que é... Falando da formação, tá? Pensando, ah, a gente falou tanto de formação, mas o que é formação, professor e professora? O que será que é formação? Para a Regiane, né? Para a Regiane, é um processo educativo que está ali relacionado ao desenvolvimento da consciência crítica que nos leva a superar situações de opressão. A gente não pode deixar de falar disso. E o educador precisa estar consciente que necessita ser sujeito ativo o tempo todo. Ação, reflexão, ação, reflexão e transformar ali e mudando, fazendo transformações em seus alunos e alunas também em sujeitos ativos. Isso tem que estar ali impregnado no educador, no professor, na professora, tem que estar, não tem como.
0: Perfeito, muito obrigado por isso. Tatiana, três questões para você poder sair para descansar, para ter teu horário. Primeira, se você gostou, segunda, se você quer ser encontrada e como a gente te acha e terceiro, algo para deixar ecoando para os nossos ouvintes.
2: Bom, adorei, uma experiência muito nova para mim, foi o primeiro programa assim, de entrevista que eu participo, obrigada pelo convite, Foi muito. vocês trazem um, uma conversa muito gostosa, um clima bem próximo, então foi uma tarde muito agradável, você falou de terminar o programa, eu olhei no relógio e falei, nossa, já passamos esse horário, então agradeço, foi muito bom realmente e eu, eu saio contente. É, ainda não estou, assim, tão pobre como a Regiane. Então, tem o meu e-mail, tá? Que compartilhei aí com vocês e está à disposição, porque professor é isso, é contato com gente, a gente gosta de ouvir, de trocar, de escutar, de receber e de doar. Então, tá à disposição para quem tiver ainda interesse, quiser trocar alguma ideia. E deixar alguma, algum pensamento, alguma amostra. Eu não separei nada de nenhum autor, assim, diferente ou querido, mas eu sempre por onde passo, eu tenho essa essa máxima comigo, a questão da ah, de ser feliz, né, gente? É, a missão da escola, a missão do professor, se a gente pensa tanto para o professor quanto para a criança, eu acho que é isso que vale, e para isso, cada um vai buscando o seu caminho, né? Então, eu penso que a educação é um direito de todos, e enquanto professor, a gente precisa ter esse compromisso, essa verdade com o que a gente faz, porque nesse sentido, a gente consegue... Passar esse, essa alegria aí e essa tranquilidade para as crianças também encontrarem seus caminhos. nessa busca aí de viver em paz e viver dentro da felicidade, que é o que eu acredito para a minha vida.
0: Muito obrigado por isso. Viu?
2: É para o coração. Você não falou que é para o coração? Para ficar ressoando nos ouvidos? É isso, é para o coração. Pensar na felicidade, na nossa, na nossa paz, na nossa tranquilidade, no meio desse mundo maluco aí que a gente vive.
0: É, desse mar tenebroso às vezes né, que a gente tá, mas estamos aí navegando com coragem e Marta tá Durante vamos lá, três questões se você gostou se você quer ser encontrado e como e a última, o que você deixa ressoando
3: eu gostei muito, como a Regiane falou, eu parei também para estudar. É né? legal também, que você olha, tudo falou, bom, deixa eu parar aqui e ler um pouco, né? e, Mas aquecidinha. E isso é muito legal, acho que a gente é assim, né? Então, Sim. essa é uma característica também da nossa área. Foi muito gostoso, foi bem gostoso mesmo. Acho que eu entendo quando a Regiane fala que é o momento dela de parar para pensar e conversar. Foi muito produtivo, acho que além de gostoso, foi muito produtivo. Posso, claro, podem entrar em contato comigo, eu tenho meu e-mail que é da Camino Education, que é, enfim, a gente está conectada com o Brasil, com a Chloe, para todas as escolas. É uma plataforma que está voltada para aprendizagem ativa, e eu acho que um pouco isso que eu estou pensando, assim. Eu estou vivendo, acho que todo mundo está vivendo esse desafio da pandemia, mas o que eu tenho acreditado um pouco é que a gente vai sair disso e vai conseguir se distanciar e ter um olhar reflexivo para esse momento, né? E eu acho que a gente está aprendendo muita coisa. Às vezes eu olho os meninos naquelas telinhas brigando para falar, brigando para participar, para entregar as coisas, e falo: gente, que planeta é esse? Como que a gente está <risos> conseguindo fazer isso? Eu brinco que a gente também tá meio que no universo paralelo. <risos> a gente abriu um universo paralelo, assim. Mas acho que tem, para mim, uma questão muito importante de que a gente vai parar, vai se distanciar, vai olhar para isso. E, para mim, tem uma questão que eu venho perseguindo há muito tempo, que é o que, que a gente precisa realmente ensinar na escola? Quais são as coisas essenciais? Como que a gente para e para de ficar formando o menino para o futuro? Né? Os alunos precisam se formar para ser aluno naquele momento, naquele momento de vida dele. Né? Então, uma das coisas que sempre me incomodou muito, e a gente tem muito isso na escola particular também, né? Que a gente precisa ensinar uma gama de coisas que muitas vezes não servem para nada. Né? Então, como que a gente realmente busca metodologias que são metodologias participativas, reflexivas, que tenham problemas a resolver, e que a gente realmente olha para esse momento e fala, então que os meninos precisam aprender na escola? Porque a gente aprendeu o que os meninos precisam aprender. E eu acho que eles estão aprendendo muita coisa, que a gente nem está se dando conta ainda, assim. Eu acho que, apesar de a gente estar tá vivendo um momento muito difícil, a gente vai ter momentos de possibilidade de muita reflexão e talvez a gente vá para os nossos doutorados, <risos> <Sim>. pós-doutorados,
0: <risos> para a gente poder captar tudo isso, né? Tem razão, muito obrigado, muito obrigado, e, e eu vou deixar aqui a minha contribuição também, que eu adorei, eu acho que é uma discussão que eu gosto, que eu acho importante, eu não consigo parar de estudar, eu acho que tudo é um estudo, faça o fichamento de um livro, não é obrigação, tá gente, lê teu livro, se você achou coisa importante, faz um fichamentinho. bola uma aula, pra mim é muito, eu estudo muito bolando aulas. Então, uma coisa que eu nunca vou dar, eu sei lá, eu nunca vou dar aula sobre o livro russo de sei lá quem. Mas eu faço como se fosse uma aula, que é uma forma de eu fechar esse conhecimento pra mim. Então, fica uma dica pra vocês. Quem quiser me encontrar também, MarcosKeller em quase todos os lugares, MarcosKeller por aí, você me acha fazendo um milhão de podcasts e dois milhões de outras doideiras. E pra deixar ecoando, cara. Eu gostaria de deixar pro pessoal um conselho assim, que é tire um tempo para você, faça teu cookie, né? Aprende a fazer um cookie, faz um cookie para você, assiste um filminho, dá uma relaxada, porque às vezes a gente precisa também. A gente tá no mar revoltoso, e você é bom, você é bom. Às vezes a gente tá cansado só e a gente duvida da nossa capacidade, mas a gente é bom sim. Nós estamos aí, vamos continuar. E você pode contar com uma coisa, para tua formação particular, Arco 43, vai estar tá com você. E com isso, nós encerramos este programa e até semana que vem. Você ouviu Arco 43, uma iniciativa da Editora do Brasil. Nosso compromisso com a educação brasileira começa pelo nome. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira, direção de Rodrigo Grola, gravação e edição André Plácido, produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil, gerência de marketing Helena Postas Leitão Coordenação de marketing Léo Harrison siga-nos nas redes sociais facebook.com/editora do Brasil twitter.com/editora do Brasil instagram.com/editora do Brasil underline oficial e youtube.com/editora do Brasil as opiniões expressas no programa são de responsabilidade dos respectivos convidados e não expressam necessariamente a opinião da editora do Brasil ou de seus colaboradores.